0: er varmt välkomna tillbaka till det årsumerande avsnittet tillsammans med Erik Niva. I del 1 så hamnade vi både här och där. Vi pratade lite Europamästerskapen från i somras, vi pratade det svenska landslagsåret, vi pratade Spurs och Harry Kane och vi hann faktiskt till och med att avhandla Kinbergs framtid i Östersund. Framförallt
1: pratade vi väldigt mycket om Atalanta. <laughs> och Deras politiskt det... klurigt,
2: placerbara kurva.
0: Exakt. Och så de fortfarande
2: den där Jesusfiguren, deras kurva Det är han fortfarande i spel.
1: Nej, jag tror han har dött. Nej! Är har du nu kanske jag gör som vi gjorde med äpplet Så vi, Bergam vi, vi tog, tog koll på honom. Men jag har fan att han gick bort. Men jag kan, kan också ha fel. Men det ringer någon slags klocka att han gick bort. Ja, här med det här var en
0: figur som fick ganska mycket speltid i ert uh, Atalanta-avsnitt.
2: Korrekt. Så då var han fan inte död. Och det Vet var ju ändå du... efter att
1: Bergam och Covid hade klingat av. Vet du vil vilken ett avsnitt ni borde göra. Vilket? Christian Doni. Borde vi det? Ja, det borde ni verkligen göra. Han var ju liksom en av de mest omtyckta rök Atalanta spelarna är spel -skandalen.
2: i skandalen. Du är
1: det som hände ja. och Atalanta rök lite med Christian Doni och att han hade gjort upp matcher och blev justa lite som Ludmila mm. i Sverige blev liksom landsförvisad och kunde inte komma tillbaka. Och sen har man typ inte hört av Doni efter det. Där finns det faktiskt en historia för han var ju han var ju den här typiska han var för dålig för storlagen mm. men lite för bra för provinslagen också eh, och därför hamnar ju liksom perfekt i Atlantan den, i bästa, typen, den
2: bästa, bästa typen av spelare. Mikuli. Då hade ja, de ju Kristian ja, Dahl och Herman
1: Dennis ihop ah, i, i Han var Atalanta. ju på väg
2: till Gnaget en gång Herman Dennis. ja en Polare som jobbar med flyttandet av sydamerikanska spelare till Europa. Och gnaget erbjöd Stenis. Här var vi på liksom terje live liveröd Åbole-tiden. Att även han var i rörelse. Men hamnade då i Italien istället. Och fy fan vad är nöjd med den här inriktningen. Ja. På den andra <laughs> säsongen. Det var det. precis
0: här vi skulle hamna direkt.
1: <laughs> från Atalanta och Christian ja, eh, Eftersom vi inte ska bli
0: allt för långa. Jag vet att ni som lyssnar gärna nog ser att vi har två timmar till i oss. Men eh, det ska hämtas barn och så vidare på föris och skola. Och Thomas har säkert någon eh, halt tid ute på bosön eller gubbis eller vad fan han nu ska ha med gubbis. sitt flicklag. Så att jag tänker att jag dundrar på. Vi ska ju hinna med också den presumtiva delen där, där jag sticker ut hakan och påstår lite saker som kommer ske nästa år. Och så får ni helt enkelt... Nu
1: vågar man inte säga emot det. Jag kommer bara sitta, sitta och nicka. Det ja, var en
2: jävla triumf, ja. triumfark att väckla ut. Kan ja, säga. Det, det, var,
0: det var ett segertåg som bedrevs för ett år sedan. Men hörni, vi är fortfarande kvar i 2021. Och jag börjar med den här frågan. Hur skulle Erik Niva vilja sammanfatta Manchester Uniteds kalenderår 2021? <laughs>
2: <laughs> ja, Det är väl det första ordet. Men fan är det som städar på det här jävla... Det är stökigt. Ja det är klart det är och det är ju ingen unik observation att det bör tittas högst upp i toppen när det är stökigt otydligt över tid. Och det är klart att det är där Man United fortfarande befinner sig. De har haft en för svag ledning som har fattat dåliga beslut på fel grund där över väldigt lång tid. Och det innebär att de har saknat riktning helt sen Sir Alex Ferguson försvann och... Det är väl egentligen summeringen av både 2021 och av hela tiden som har gått sedan Ferguson lämnade in. Sen är det klart att vi kan vara mer detaljerade ifall det är det du är ute efter.
0: Egentligen inte. Jag tänker bara att så här, när du försöker tänka tillbaka på Manchester United 2021 och den oerhört farsartade höst som blev med Ole Gunnar och med Cristiano Ronaldos sena avgöranden i Champions League match efter Champions League match och, ja, men när allting blev som det blev så känner man vad fan är det som händer i denna koloss till klubb vad sysslar de med
2: det är väl den alltså det finns olika typer av storklubbar, finns olika dimensioner och kaliber på dem, men numera är väl Manchester United den över tid absolut min mest underpresterande superklubb som finns för ja, deras naturliga storlek är ju snäppet under Real Madrids och där har de inte varit på ett tag. Men nu är väl egentligen det som faktiskt är fascinerande, det jävla spåkula i relation till detta. För jag känner ju det är svårt att knugga kula och spå runt vart Man United tar vägen. Eftersom att det är så otydligt vad de egentligen håller på med. Okej, Ralf Rangnick i ett halvår. Ja men det är inte punkt och slut där. Utan sen ska han om inte annat bli någon diffus sorts konsiljere. Okej, vilket mandat får han i så fall och vad innebär det för en eventuell tränartillsättning? För Alf Rangnick är ju inte en person som nöjer sig med att knuffas åt sidan och skuffas undan och inte ha något att säga till om. Utan ska Alf Rangnick faktiskt vara kvar i organisationen då måste ju nästa huvudtränare fogas in under honom. Och då blir det ju någon eh, liksom okänd tysk up tränare som tar Man United. Det blir inte Pochettino och Ragnick i dubbelkommando. Det kommer aldrig funka.
0: Jag kan faktiskt eh, starta med en liten pressumtiv händelse här, 2022. Ja, gick Ralf Rangic lotsar United till Champions League-final och ger sedan jobbet som permanent huvudtränare till Jesse Marsh. Hashtaggen Jesse Marsh out trendar i februari 2023.
2: <laughs> ja, nej men du är nog en miljon mil bort. Jag tror att man United är en farlig outsider i Champions League. Svajigt lag, men med spelare för att vinna vilket dubbelmöte som helst med lite nät kant över och lite stolpstuds in. Så det skulle de kunna uträtta någonting inom. Och sen just då ja men precis det du är inne på ifall det ska vara en huvudtränare som införlivas under Rangnick, ja då blir det ju någon Red bullaktig typ. Och Jesse Mars är så ledig och passar på så sätt in så konstigare saker skulle ju ha hänt. Du kommer inte att få 100% rätt men du kommer att få 72% rätt. Och det är fan rätt bra i sammanhanget.
0: Satte Zlatan något slags huvud på spiken i den här Guardian-intervjun för några veckor sedan. När han summerade egentligen... Han gnällde över all...
2: att han fick pröjsa en djur för något i
0: minibaren. Nej, det missade jag.
2: Ja, när han var den den ur för att han hade tagit något ur en minibar på en bort resa. Och sen han fick lönebeskedet för månaden slut. En euros avdrag <laughs> ljus i West Bromwich. Eller vad fan det nu var. Det jag tyckte han var väldigt talande. Det är
0: för övrigt otroligt att Zlatan alltså synar lönespesen <laughs> i sömmarna. Alltså <laughs> mm. Vad är det här? En euro. Det kanske bara var den raden. Ja, det finns små
1: slutsatser Går till
0: botten med det. Okay, <laughs> fy, fyra miljoner i veckan <laughs> här. Och sen,
1: det blir bara där svaret 99. såklart är att Slatans ekonomiavdelning har uppmärksammat honom på just den här detaljen. Någon
2: av hans absolut bästa polare på hans egen juridikavdelning yeah. har fått upp ögonen för detta och vidarebefordrat.
0: Innan man blir den där ästekvinnan i riksdagen som helt dribblade bort sig med 400.000 miljarder 400.000 pund skulle uppskatta Slatans veckolön inte 4 miljoner pund Fan som vad man har sa. lagt
2: på drag ifrån några noller för mycket vid tillfällen genom åren. Det Mm. bara konstatera det. Ja,
0: men så är det. Nej, men det i alla fall skulle komma till var att han då i den här intervjun sa att jag tror att Manchester Uniteds problem i många år nu har varit att man tittar alldeles för mycket i backspegeln. Man vill tillbaka till det som var under Sir Alex Ferguson. Men man måste gå vidare. Fotbollen utvecklas. Det gör den här klubben också. Det går liksom inte att hålla på att ha som tydligast ledstjärna i en klubb svunna tider.
2: Nej, och ja, och både och för... Jag tror ju samtidigt att en fotbollsklubb mår bra av en stark tradition och en stark historia och att det är dumt att bara försöka radera den för då kan man kasta ut babyn med badvatten nät eller vilken metafor vi nu ska använda oss av. Jag tror att vare sig den ena eller den andra extremen är bra. Jag tror vare sig det är bra att gå in på träningsanläggningen och ta ner alla gamla tavlor från förr. Och jag tror inte heller det är bra att lite som Solskär gjorde liksom basera allt sitt ledarskap på tanken. Vad hade Sir Alex gjort? Det är en balans och det är svårt som satan att hitta rätt i och Liverpool kan vittna om detta och Arsenal kan vittna om detta och Milan kan vittna om detta och väldigt många storklubbar som har tvingats till den här sortens ökenvandring måste på något sätt orientera sig i det. Men jag tror det blir lite väl enkelt att bara säga att backspegeln finns inte, historien existerar inte, nu tittar vi bara framåt för att ah, då har man inte Man United längre då har man ju vilken jävla klubb som helst.
0: 2021 var året då Karim Benzema till slut nådde rättmätig status i den moderna fotbollshistorien.
1: Tycker jag. Alltså han har alltid varit, eller fram till att Cristiano Ronaldo gick till Juventus så var han ju alltid hans vapendragare någonstans. Så vi som uppskattade Benzema, var, var in, vi var få som uppskattade hans jobb som han gjorde för Ronaldo. Det blev ju väldigt tydligt när Ronaldo försvann också. Han fick ta en ny roll i laget. Men eftersom han har blivit och jag tycker också att han tagit på sig mycket mer ansvar, men han, han har blivit en mer ansvarstagande spelare som känns som han har laget under sina vingar eh, Real Madrid. Och under honom under hans vingar så har unga spelare fått växa. Nu är det såklart inte bara han. Det finns ju ett centralt mittfält där som också vecklar ut sina vingar och tillåter Vinicius Junior att, och växa. Men, men jag tycker ändå att eh, att han är den starkaste lysande symbolen i alla fall för, för Real Madrid. Och eh, anledning till att tro på dem fortsatt också.
2: Det var liksom tough-lav-ledarskap han ändå får säga sig ägnat sig åt ifall hans ansvarstagande gentemot Vinicius över tid har frisläppt honom. Men vad fan, man ska väl lite för stora ah. växla på lite rallianser i en spelartunnel. Men jag tycker väl också, alltså jag ska fan inte sitta där och använda Ballonde År om röstningen som någon typ av vasit. Men Benzema kom väl fyra och det tycker jag känns ganska rätt faktiskt. Sen kom ju Lewandowski två och jag hade kunnat tänka mig att honom ännu lite högre. Men jag nämner det eftersom att Sala faktiskt... tre eller? Nej han kom typ sju.
0: Ja ah, just det. det var, han var, det var garvan när han liksom
2: fick just frågan om vad som hände. Mm. Men jag, pratade, eller jag diskuterade man, man pratade inte med Martin Åslund man diskuterar med Martin Åslund och vi diskuterade Benzema kontra Lewandowski dagen. Och Martin håller ju Benzema så jävla högt att han tycker att det är långt bättre än Lewandowski. Jag tycker inte det. Jag tycker Lewandowski ja, kanske har varit världens allra bästa de senaste 18 månaderna eller någonting. Men ja, Benzemas rättmätiga position 2021. Någonstans fjärde plats i Ballon d'Or. Mm. Det känns väl helt okej. Okay. Mm. Sen vill jag i och för sig höra vad Thomas Wilbache säger. Att vi placerar in hans juridiska snesteg på, på den här moraliskt acceptabla skalan. Ronaldinho vi har ju, vi har ju en, en dömde, vet.
0: etisk, moralisk, dansk, italiensk äh. totepaluttoskala som, ah. alltså, som handlar just om det här.
2: Ja, Okej, okay, ah. vart
1: sorterar vi Karim då? Ja, nej men det, det, han, han, jag tycker att han är trots allt lite svårsorterad. Jag håller med. Eh, nu har väl dom fallit ja, också. Ja, det var ju bara, häromveckan bara häromveckan, ja. häromveckan. Och var veckan. Och skyldig var han. ja, <laughs> exakt. Och om jag förstod
0: allting rätt så var det att han var någon slags mellanhand i själva men, kontakten som upprättades mellan de som pressade Valbuena som och var typ Valbuena. Bolare, Exakt. Ja. Ja. Men det, alltså så här, det var det Karin Benzema Men gjorde. Men i och
1: med att det var en sexvideo, va? <laughs> som uh, utnyttjades i uh, den här utpressningen. Så tycker jag att den är lite sympatisk på ett sätt. Det är en sexvideo. Kan inte Valbuena <laughs> bara liksom jag vad fan i vill med den där jävla vilen? Skiter väl jag i? Det kanske man inte kan, jag vet inte. Det är verkligen
0: svårt att, att, att landa i här. sympatiskt. Om du
1: hade pressat mig med en sexvideo och jag hade sagt, vet du vad? Släpp den! Det
2: känns ju tyvärr svårpressad. Alltså. Det måste jag erkänna. Det ska jävla mycket till det liksom. Fan, ja... Det kvittar i vilka videos man kastar på. Ni får kicken, men sen jävla stigen är uppen då ja. Så det går inte att vinna. Det går inte att vinna. Nej,
0: det <laughs> men håller du i alla fall med om att någonting hände med den globala, eller i alla fall europeiska allmängiltiga uppfattningen om Karim Benzema? Alltså att det hände någonting 2021?
2: kan jag hålla med om. Och jag tror väl att det kanske ändå går att knyta till att han var med i ett stort mästerskap igen. Nu var inte han bäst i stan. I EM, han var väl bäst i stan i Nations League Men det blir ändå En annan diskussion Liksom ett kontinentalmästerskap ska ramas in. Vilka blir de stora stjärnorna? Vilka blir de stora profilerna? När han inte har varit med i diskussionen då han tappat lite medialt genomslag. Nu kommer han tillbaka och liksom var ett fräscht inslag. Och Då blev det liksom ett uppsving publicitetsmässigt. Så jag tror nog uppriktigt sagt att det är där någonstans förklaringen ligger till hur han uppfattas i opinionen.
0: För han är ju, det går ju liksom inte att tillgodose honom något VM-guld som han eventuellt hade varit med och tagit 2018 ifall han hade varit en del av det franska landslaget där och då. Men han är ju en mästerskapstitel från att sitta inne på en av de absolut jävligaste meritlister en spelare har på den här sidan med
2: Ja, han har ju måste jag fan tänka, det är han och Sergio Ramos och Ja i och för sig nu var fan Modric var ju också med hela vägen. Bale var med hela vägen. Ja, de är rätt många som var med om alla Madrids Champions League titlar. Mm. Men absolut. Det är klart att det hade varit något jävla väldigt. Hur mycket vann han med Lyon innan han drog?
1: Två ligatitlar.
2: Ja det var liksom Ola tidens eh, största Stunder som han var med i om det här, så. Nej, för helvete. Men som, svar, kan ha varit tre?
1: som svar på din fråga: På den dansk italienska etisk-moraliska tio-gradiga skalan så hamnar han på en trea.
2: Och det är alltså. Jag måste tolka det här här. Dan Danmark är ett och sämst, Italien är oantastligt och tio. Alltså. Så
0: den, här, den här skalan föddes när det första ryktet började gå om Bin Salman till okay. eh, Newcastle.
2: Och vad, har, vad är dansk eh, kopplingen till det?
0: Eh, att Danmark kör omvända siffror i sina betygsskalor i mm -hmm. tidningar. Där är det alltid liksom sämst att få en femma I, ja. okay, eller en sexa. Mm. Det är bäst att få en etta. Och så blir man irriterad på Danmark och dansk jävlar även i sådana sammanhang. Okay. De inte ens kan få någonting rätt. Men jag fattar eh, fortfarande
2: att det är skalan.
0: Jo, men då är skalan 1 till tio men vi har inkorporerat Gazettan och It 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 Italiens överlag halv Poäng för ah, att ja, kunna ja. nyansera mm. så därför blev den dansk italiensk för att eh, tia är sämst Okej, okay. så Robin
2: ju ligger på 9,5 någonstans. Ja, jag liksom. tror att
0: vi, vi landade på Bin Salman i 9,5 Okej, okay. för att man liksom,
1: liksom och etik och, jävla etik och Men det finns det en bra. halv till att ta Nu ska man veta, Gazetland har delat ut få tior genom De delar inte ut
0: tior bara det är sådär. Hitler,
1: Hitler är en ja liksom. han är en tia, ja. exakt. När, när Mattias Sindelar <laughs> ställer sig nedanför Adolf Hitler och firar det österrikiska målet som han inte fick göra. Det var, det var stora tider. Mm. Men så på den dansk-italienska etisk-moraliska skalan så blir det ändå en trea på Benzema. Han går ganska fri skulle du säga. Han har ändå en trea. Ronaldinho en och, halv, halv. Halv. Ja, ja, och ett halvt. Halv, ja, en och ett halv. Toto Baloto
0: är sponsrade av Simor och det är vi oerhört glada över. Hoppas nu ingen har missat den nya Beck-filmen Ett nytt liv. Den 43e filmen i ordningen- vilket jävla fint maraton de sysslar med där borta. Walter Skarsgård kliver in som Martin Bäcks son. Ja, men ni hör ju själva, har ni inte sett den så är det dags att haka på den nya eran av Bäckfilmer som började i och med ett nytt liv. Det kommer dessutom här i början av 2022 tre ytterligare filmer som är inspelade och klara underbart. Men det om den nya Bäckfilmen, nu är ju Serie a alldeles strax tillbaka. 13 dagen, 6 januari. För er som hänger med när det kommer till Serie a så vet ni att det här är är en riktig klassisk kalchodag. Från lunchtid till sent på kvällen så spelas det fotboll och det är en riktig jävla pärla till 13 dag vi har framför oss. 12.30 så är det Bologna mot Inter, Svanberg mot de regerande mästarna. Det är Sampdoria mot är en riktig Albin Ekdal klassiker. Sen rullar det på Atalanta, Torino. Vi har Milan mot Roma 18.30. Och sen så avslutar vi kvällstid med Fio mot Udinese parallellt med Juventus mot Napoli. så det blir ju Serie A hela dagen lång den 6 januari Skaffa ett Simor-abonnemang om du inte redan har det för då får man all fotboll från Italien och Serie A all fotboll från Spanien och La Liga och all fotboll från Champions League när den turneringen är tillbaka om lite knappt en och en halv månad Gå in på simor.se och hitta det abonnemanget som passar just din fotbollskonsumtion och din plånbok allra bäst, så ta vi det därifrån Vi säger stort tack till Simor för att ni är med och möjliggör Toto Palotto. Marek Hamšík landade i Göteborg skapade total hysteri hybris och avund drog på sig blåvitt tröjan och lärde oss vad då?
2: Ja, lärde väl oss en del om hur fotbollsekonomi faktiskt kan fungera även i Sverige lärde oss en del om att skjuta halvvolley med jävligt bra teknik och lärde oss där till återigen en läxa kring vart, hur mycket spelare kan tappa när karriärskurvan har börjat gå ut för. Och nu ska jag väl i och för sig säga att jag har en svag bild av hur mycket Marek Marecamci har bidragit till Trabzonspors sensationella höst. Han kanske har varit en tvåa på den dansk-italienska skalan och verkligen fört dem upp i serietät. och då får man väl omvärdera.
0: Kom ihåg att den dansk-italienska etisk-moraliska skalan inte har någonting att göra med sportslig prestation.
2: Okej, okay, så han kan inte applicera det här helt Nej, enkelt.
0: Här får du ja. ta en annan skala. Nej,
2: men Trabzonspor leder väl den turkiska liga rätt stort och Marecamci kan där spela fotboll så han kanske har varit svinbra och i så och att vara i deras karriärskurva men det är klart att när han kom till blåvitt och, och liksom inte palla en enda jävla träning på något blåsigt valhall eller vad fan eller vart de nu var eh, det fick väl ändå känna att ja, det är något toppskick här, men det gick väl också kny knyta till att han hade varit i Kina och knappt spelat någonting på jättelång tid och Allting
1: handlar om att han skulle komma i alltså så god form som möjligt till, till E&M utan att skada ja. Just det.
2: ja Nej men vad fan alltså det är klart att sportsligt blev det ingen bingo. Totalt sett så räknar väl ändå blåvitt ihop helhetspaketet. Det var ju inte så att de försämrade laget. Och de gjorde lite ekonomisk vinst och fick en jävla massa internationell uppmärksamhet. Så jag tycker inte att det var dumt att de genomförde grejen. Men ja, det blev ju inte direkt någon... Som guldkänning för blåvittans ens under våren.
0: Nej, alltså, jag, jag är helt övertygad om att som du är inne på de räknade hem affären och jag tror att eh, där och då så, så skapades det en hybrid som framtidstro och någon form av liksom, stråk av vi är gamla stora mäktiga Blåvitt igen i supportled som de fan inte har varit bortskämda med de senaste 10-15 åren. Fan
2: vad den föreningen mm. vänt. Där på lite medvind. Jävlar vad det kommer lyfta när den väl kommer.
0: Men rent sportsligt så vill jag ändå känna att så här, när, när, när han väl lämnade för att vi rycktes ju också lite mer i det där att det här är den största värning som har gjorts till allsvenskan någonsin. Nu kan alla bara liksom sluta snacka om Diego Lugano hit och Ibrahim Badit och Jari Littmannen. Aha. Skulle MFFarna komma dragandes med? Den <laughs> ja, alltså, tycker jag är
2: berättigat. Jo, jo, det var berättigat.
0: Berättiga. Men alltså, även vi mm. slog ju fast att nej, men det går inte att tävla med den Marek Hamsik som nu kommer. Visst. Han har studsat emellan i ett drygt år i Kina. Men det här är liksom en, en Napoli-ikon som gjorde bra saker i toppen av Serie A och spelade Europacup-fotboll så sent som bara för ett och ett halvt år sedan. Alltså det, det är han som kommer till blåvitt. Men jävlar vad den där våren lärde mig en gång för alla. Det är inte bara att ställa ut skorna i allsvenskan och... När man väl såg Marek Hamšík vara Marek Hamšík i vissa givna sekvenser på en plan så inser man också att Kevin Jakob eller Robin Söder eller liksom vem det nu var som sprang där uppe. Det är så jävla mycket samspel på den yttersta nivån av fotbollen att Marek Hamšík kan inte bara göra en average allsvensk spelare till Gonzalo Igoin. Också... Eller Cavani, eller någon mm. annan som han har liksom skapat magi med i Napoli.
2: Det är ju också något i det där att ifall du baserar ditt spel mest på liksom smartness och klokhet och den sortens egenskaper som ju Hamschek gör numera, nu är ju genombrottsförmågan det vågar jag säga att den är rätt borta även i Trabsons spår utan det är spelhuvud och fötter och liksom en förmåga att vara fin som är hans största grej, och det är ju svårt att vara ensamt utslagsgivande med de egenskaperna. Ska du ta in någon som ska komma och verkligen diktera och dominera svenskan på egen hand, då ska du ta någon fysfenomen. Någon som kommer och liksom spränger sig igenom med explosivitet. Och, ja, vi pratade om liksom den spelare Gareth Bale en gång var tidigare, sett in honom i den formen i all ja då hade han kunnat riva ett lag helt själv det är svårare ifall du just är menar, en passningsspelare i grunden.
1: Mm. I minigrävet jag nyss gjorde på Mark Hamšek i Trabzonsborg som Erik säger leder den turkiska ligan. Har du alltså att det är och googlat i realtid? så det, det, det är alltså nyckelspelare Det är en väldigt stor del av <laughs> oh, nej, men Jag kan, Skapa jag kan relatera. Till ja, exakt. 15 matcher spelande nyckelspelare, två mål, två assist så här långt. ja. Ja, men det.
2: det kanske var mer så att han var rostig efter kinesiska karantäner än att han var på liksom irreversibel fysisk nedgång mm. men den Marek Hamsik vi såg i EM var väl mer blåvitt Marek än ja. denna liksom turkiska tyfon som då tydligen har <laughs> upp den <laughs>
1: Visst gör han sett han landade han landade och alltså, har eller han har landat nu väldigt bra hos blåvita supporterna Alltså de tycker de, de gillar tyckte honom. att det var härligt ja, att okay, han kom kommer, och gillade honom fortfarande. De kommer, och och...
2: Honom fortfarande. De kommer liksom skrävla om det om 10 yes. år tänkte när oh. vi hade med det liksom. yes. okay. Och han fick vinna säg årets mål. mål. Ja, det fick han väl ja. Ja. ja.
1: Så att ja i det
0: utskällda stora allsvenskapspriset allsvenska Kan du får skit i, för det. Äh,
2: vad sa du? Kan du få skit för det på något sätt? Har du ingått i någon görre grupp Nej nej
0: nej nej nej. Ja, och det discovery bureau.
1: <laughs> okay, ja, ja, det,
2: <laughs> det, 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 det är alltid <laughs> någon som kastar skit på. I, alla
1: fall. <laughs> I del ett så pratade vi om att man bara minns de positiva delarna. Mm. Och jag menar, årets mål, det är väl ganska bra att minnas då från Mark Hamschik. Hade väl någon passning också till någon någon <laughs> gång? Sådär, så man kan ju i alla fall också oj, med glädje som utomstående
0: och objektiv minnas liksom pulsen när surret började gå. Det gick ju snabbt. Jag trodde ju det var ett jävla skämt. Ja,
2: det var ju en diskobomb och det är ju faktiskt där vi har hamnat. Det säger oavsett vem som är discos arbetsgivare att när han väl låter bomben brisera så får man ju bara tugga i sig att den stämmer. Mm. Och, Hur känns det? Ja, det kändes ju... Eller vilket då? Med disco? disco. Alltså, jag, jag tar inget liksom övergripande redaktionellt ansvar numera och har väl aldrig varit så liksom driven av den där kampen, kvällstidningar emellan. Men det ska bli kul att vara kollega med disco, vad fan så är det. Ja, ja.
0: Thomas Toschel stod för toppfotbollens överjävligaste tränareffekt när han tog över Chelsea och rättvist soppade banan med samtliga idéer som slutade med Champions League-bucklan.
2: Ja, då måste man försöka göra en realtidsgoogling i sitt eget huvud när man sitter här utan dator och fundera på vilka andra kandidater som kan finnas. Men det kan väl vara soitsamma. Det han gjorde var ju helt hissnande för att precis som du säger så var det inte Roberto Di Matteo som kom in och flukade en Champions League-titel utan han coachade ju dem till en Champions League-titel. De vann Champions League rättmätigt tack vare hans modell och hans mönster och hans förmåga att bygga lag och sätta matchplan. Och det gör det ju till en av de mer hissnande tränare Gärningar, tränar prestationer man kan dra sig till minnes. Och Det är ju klart att det är en sak att komma in och göra en typ av brandkårsgrej när någon Big Sam rädda kvar något Sandeland mot alla odds. Men det är ju mindre anmärkningsvärt än att göra det högst upp på den allra mest utslagsgivande spetsen. och Där kan jag ju inte minnas att
0: någon har gjort det själv gjorde. Börjar man se priset
1: för det här? Jag tror att alla lag någon gång har någon liten svacka sen exakt hur lång den är och hur, allvarlig, all, eller så här, hur allvarliga konsekvenser den svackan får rent sportsligt. Det, det, jag, jag, jag tror någonstans att Thomas Toschel snart börjar vinna och vinner tio raka igen för att jag, jag tror så mycket på honom som tränare och på det spelarmaterialet som finns i Chelsea och det, det är liksom ingen fluga. Det var, inte, det var inte så att han flög en vår och, och vann Champions League. Dessutom inledde Premier League väldigt bra utan jag tror snarare att vi har att göra med en svacka. Många spelar bort, om jag inte har fel. Det är, ja, är covid-utbrott nu igen. Ja, men dels
0: covid-utbrott, men det har ju varit mycket skador också. Aj, det har aj, ju varit mycket frånvaro. Och det är det jag Nej, menar. Det, att. Det, det den ska ingen råd hur fantastisk
1: här. du är. Du kom, du, du, liksom ingen klarar sig eh, från svackor, speciellt när skadorna kommer. Nej,
0: men det var väl bara det alltså, som, som jag försökte eh, insinuera här. Att den våren Chelsea gjorde. Man gjorde det på ett sätt. Man tryckte gasen i botten. Han, fick, alltså han tömde den där tanken på allt som fanns. Och som du är inne på, man rivstartar den här Premier League-säsongen också på samma sätt. Men att det nu börjar kosta lite.
1: Nej, men så här, jag, tror, jag tror att precis som en nykomling som flyger de första tio omgångarna och lägger sig i någon slags toppskikt som vi ser varje år i alla länder nästan, så kan man nog applicera lite samma logik på, på Chelsea. Att de andra lagen lär sig vilka nycklarna är för just Thomas Toshells Chelsea och lär sig försvara mot det bättre eller lär sig att utnyttja de hål som finns i Chelsea mer och mer också. Det är väl ja, det är väl också ganska logiskt att det blir så.
2: Det ska bli jävligt intressant för jag tyckte ju ändå att det var en gåta under hela fjolårssäsongen hur lite de ändå fick ut av Timo Werner. Jag tycker Timo Werner är en jättenyttig spelare. Och använd på ett sätt som passar honom så kommer han göra jävligt många poäng. Även om han förmodligen också kommer slå bort mycket även framöver. Men att det nu har ersatts av en vår då de har fått eller av en höst då de har fått ut väldigt lite av Luca Koo. Och det är skadar och nu är det covid och det är en del av förklaringen men det är inte hela förklaringen. Lassen Nilsson var där med stora lian. <här> ja exakt, exakt. <här> Klipp sex veckor. Någon tre kvarts miljards <här> sågning där ja. Men även när han har spelat så har han ju med egentligen reservation för debuten mot Arsenal sett ut som en mycket sämre variant än den Lukaku som spelade fint. Nu ser han ut som Premier League-Lukaku igen. Och det är väldigt lite, lite intressant det, liksom. att äh,
1: agenten är ute och pratar om en ä, återkomst till Italien. Han tyckte väldigt mycket om Italien. Han saknar Italien rent kulturellt och landet. Och ja, och han, väl... han, han såg ut att trivas väldigt bra i, i Milano. Ja, han I väx... den italienska fotbollen. Och med Conte äh, som verkligen
2: coachade fram råämnet ur honom. Så även där vill jag där ju har tro. Ja, jag Han ska vill... till Spurs. Han ska till Spurs och coacha ut råämnet ur Davinson Sanchez. Jävlar vad han får coacha.
0: <laughs> Vi får väl se var Chelsea och Tuchel och Lukaku säsong tar vägen. Men ni ser i alla fall inte mot mig att det var den överjävligaste tränareffekt man sett i toppfotbollen.
2: Nej, jag säger inte emot. Jag kan inte Nej. komma på vad som skulle vara jämförbart. För som sagt, det är något annat.
1: Att Nej, det är
2: en du, Exakt, det som du det.
1: säger. David och Nikola som kommer in och liksom gör en great escape med eh, Kvotone. Det, 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 ja, det, det är på den yttersta nivån. Då blir det någonting extra.
2: Åh oh, jävlar, nu ska jag bara buda hem en tröja på Tradera. Varför då? <laughs> som att det är sånt jag gör. Ja, ja, ja.
0: Hur eh,
1: går det? Är det i är, slutskedet? Vem är, eh, vem är på ryggen?
2: Jag måste bara hitta rätt här. Är det en matchanvänd? Ja, för helvete. Nu gäller det att fokusera här. Stor här typ en minut på mig. Ja, tror
1: tro du det? Där, ja. Leif.
2: Albin Ekström som ju nu har avbrutit sin elitsatsning för att han tappade sugen. Det kan jag ändå relatera till. Ja. Så den ska vi försöka buda hem. Men jag är simultankapabel. Det är två Hur många matchtröjor kvar. har du? Det vågar jag inte säga ifrån min sambo Om på det här. men alltså
0: Albin Ekström, Gif Sundsvall, vi, vi pratar 200 spänn eller? Nej för helvete, alltså,
2: matchanvänd på, inom svensk elitfotboll så är väl Tusingen någon form av riktmärke. Ska du långt över Tusingen så börjar det svida, men kommer du under det så får du ändå vara hyfsat belåten.
1: Vilken är den dyraste tröjan du har sett gå på en sådan aktion?
2: Alltså jag följer ju, jag jobbar ju kvantitet och inte kvalitet. Nej. Så så fort det börjar bli dyrt på riktigt så skiter jag bara Men vad, 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 hur jag länge vet...
1: har du varit med så att säga?
2: Nej, så jag har väl varit med i ett tiotal år någonting. Men jag vet ju att det som brukar sägas är att den Maradona-tröja från VM-kvarten 86 som tydligen Peter Reed sitter, nej Steve Hodge sitter på den det ska vara den... Med högst prislapp i världen för den går liksom dokumentera att Det bevisligen är den tröjan och i hyfsat gott skick och bla bla bla. Och det är så. ju
0: den matchen liksom. Exakt alltså, så, exakt game. game.
1: Men, men uh, rätta mig om jag har fel. Ett tag så spelade det inte så jättestor roll uh, att det var en matchanvänd tröja. Är det så att du har tagit uh, Nej, intresset liksom, till nästa nivå Nej, här när sagt, du sitter och budar en matchanvändare? Jag jobbar
2: kvantitet snarare än kvalitet men det är ju ingen minus att Nej, men du vill ju en ah, okay. ja, det Men ja. det är, jag, är, jag är öppen för det mesta. Men Ma det måste var det det så matchlik som möjligt. Det får inte vara en tröja med blank rygg. Det är inte intresserad av.
1: Jag har ju några grejer hemma. Jag har Celeste Pins uh, matchanvändare shorts, gula. Ja, Ullsport hade de i, i slutet på 80-talet. Och sen har jag Montolivos matchan, matchanvända Fiorentina tröja. Jag har också Masi, en mittback som spelade primavera-finalen för Fiorentina. Ja, alltså ungdomsfinalen. Uh, förlorade för övrigt. Den matchanvända har jag också. Ja. Kommer inte komma jag... några
0: bud härifrån? Ja. På, på de uh, ja, Det jag
2: är inne på mycket nu, det är att Liksom svenska utlandsproffs. Svenska på utlandsäventyr. De tröjorna är jag liksom väldigt flitig på att försöka skaffa mig. Ja,
0: vi har ju en dårlundtröja hela... här, Alexander Isak. Jag har väl varit ett ganska långlivat Instagram-koncept. Ja,
2: precis. precis Som till och med har blivit jag är Jajamansan, hemma!
3: Oj, Tröjan är hemma, oj, 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 oj. Albin Ekström.
0: Vad vi gratulera? Hur mycket kostade kalaset? 1030,
2: så det är precis ja. på fel felsida smärtgränsen. Nu ja. blev det så här. Aj, ja,
0: ja. Eh, Hörrni, Super League, Brr, vad fan var det som hände där? Ja,
1: nej, <laughs> hände och händer, för de har ju jävla... fortsatt i det där konsortiumet som eh, vill få till Super League.
2: Ja, alltså, de spanska klubbarna och Juventus eh, driver ju det där och kommer fortsätta driva det för de uppfattar att de är mer eller mindre chanslösa utan den här varianten och det får de väl själva svara på varför, har, varför de har hamnat i den ekonomiska situationen. Men det var ju för mig det största som hände fotbollsåret 2021. Den mest omskakande, omvälvande händelsen trots att det inte blev någonting i slutändan. För alla har sina gränser och alla har sina dansk-italienska moraliska skalar. Men för mig var ju det potentiellt Slutet på min engagerade relation till Tottenham och i förlängningen hela den mest extrema
0: elitfotbollen. Det kändes också som att du någonstans djupt inom dig välkomnade det. Att liksom, här kommer den. exitmöjligheten. Ja,
2: exit vad hade du gjort då? Ja, inte fan vet jag. Nej. Inte fan men vet jag. fattar du vad jag, jag menar? Absolut.
0: För du har ju, liksom, ju glömt på den där dörren i många år här nu. Ja. Det här ska jag absolut inte göra om tio år, sa du för åtta år sedan. Ja.
1: Men sen är du ju i naturen, alltså gå framåt hela tiden Och sen har det blivit poddar och det blir blivit turnéer. Och... Här dök den upp. Den ja, stora ja. exitmöjligheten.
2: Ja, men det finns framförallt kanske en giltighet i det i relation, eller i... I samband med min relation till Spurs. För den är ju dels så jävla kluven numera. Med tanke på att de har kommit att vara en drivande del. Av hela det här jävla hyperkapitalistiska monstret som jag avskyr. Så där finns det ju ett jävla grundläggande problem. generellt numera. Och därtill så var det ju också så att under Pochettino-åren så var jag ju mer investerad än jag någonsin har varit. Jag var mer engagerad och mer påverkad än jag var när jag var åtta år gammal eller för den delen när jag var 21 år gammal och bodde i London och åkte hemma och borta. Jag har aldrig brytt mig så mycket om ett spörslag som jag brydde mig om Pochettinos slag Och det blev för mycket. Det var en bort match mot någon jävla Southampton eller något och jag vaknar på morgon och helt jävla stressad och stissig och sitter och skakar framför tvn när Danny Rose ska kasta ett inkast. Alltså det var, det var problematiskt och det har ju nu mojnat under Mourinho och nono perioderna men visst fan fanns det även där den där känslan av att amen, skönt att slippa och Må dåligt varenda jävla helg. Det har ju funnits något jävligt behagligt över de här covid-veckorna när Spurs inte har spelat. De har funnits kvar som koncept. Men jag i säger de spelar några matcher. Och det är ju egentligen den bästa versionen. Hur känner Så... du med Conte då? Ja, men Conte är ju ändå... Han är du inte tycker du ändå lite om honom väl? Alltså, jag är kluvan, ja. men övervägande positiv för nu har vi haft Mourinho och fan vad jag inte uppskattade den tiden och sen fick vi Nuno som jag aldrig ville ha fiffan fan vad jag inte uppskattade den tiden och det jag egentligen ville det var ju att vi skulle få något lite potche-tino mässigt i somras. Vi skulle ta in något och långsiktigt. Och en era. Exakt. Ja. Och bygga underifrån. Och det är bygga inte under. riktigt kontor. Det är ju inte det. Nej. Så i somras när det först var snack om kontor kände jag att nej men det vill jag inte. Nej. Jag vill inte ha den fotbollen och den ledarstilen utan jag vill ha Graham Potter eller Erik Ten Hag eller mm. sånt men tre någon månader senare Ten Hag, senare. vilken dröm alltså. Ja, alltså Spurs och Ajax är ju ideologiska bröder och liksom vi var ju därifrån och det hade liksom suttit rätt på många sätt men som sagt, tre nono månader senare så ja men vad fan in med konte och ge mig en jävla 40-meters banderoll och liksom seger eller död, alltså, allting för helvete, bara jag slipper den där skiten och det har ju verkligen blivit uppsving på precis det sättet så nu är jag ju, nu är jag ju med.
1: Vi, här, här möts ju Erik, eh, Erik och jag känslomässigt kanske bäst eh, i och med att jag har samma relation till Prandelli mm. alltså det du beskriver och att allting efter Prandelli har varit ganska tråkigt men nu har vi ju fått den eh, tränaren som är tillräckligt ung för att vara en som kan öppna era och, eh, tillräckligt liksom dålig eller ointressant för storklubbarna så att han kommer försvinna i alla fall de kommande 2 tre åren eh, utan vi kommer i alla fall få en mini-era, det vet vi och vi spelar en fantastisk fotboll och det ser bara ut att bli bättre och bättre för varje vecka som går det, det, är, eh, det finns verkligen en, en fotbollsideologi som han vill liksom, eh, sätta på för så här vi ska spela sätta ut dem i vita tröjor, neutrala och, och, och spela med laget så kan du se, det här är mm. Vincenzo Italiano som kontrar ja, det laget och det är
3: mycket. fantastiskt
2: och innan vi ska vidare på Superliga vilket jag tycker vi ska, jag vet inte om du kommer återvända dit men hur fan är det för dig och för er med Mourinho nu vann ni mot Atalanta Underbart. du är på allvarlig du är allvarlig. Du kommer hata honom om ett halvård.
1: Supportarna älskar ju honom också. Du vet, det kommer 50 000 på den här hemmamatchen här nu mot Sampdoria. Och det är bara Mourinho-effekt. Han har sånt Men enormt läggelse i Italien. han
2: var väl folkande och sura efter Venezia borta och sådär. Och fan började knaka lite grann här
1: för tre, fyra veckor alltså, Men Vi Han kom undan med skador och alla, corona och, och grejer liksom.
0: Alla förluster, i alla fall i Serie A, eh, har ju gått att skylla på någonting. <laughs> det är på Inter. Det var ju liksom en asfaltering. Det är ju mm. bara det är bara att ta, det är bara köpa. Inte det Italiens bästa lag. Så är det med den saken och de visade det mot Roma. Men sen så har det ju varit domslut och det har varit motvind och det har varit, oh liksom, det, det, det har varit oh kantboll fan. på fel marginal. Och
2: jag eh, vill inte säga, vad han kan inte säga vad han egentligen och tycker den, om domsluten. Och den, där sexet,
0: och den där sexet förlusten mot Bode Glimt, den fungerade ju också väldigt väl tror jag uppåt med att titta här, det här är bredden i truppen som vi håller för dagen. Det, Så det är slaktade
1: Bron bro
0: Majoral och, och de här spelarna. Det är
2: gamla kortet.
0: Ja, men det var väl Borja Majoral men Diavara och en del andra spelare som, som verkligen fick, fick lida av den där insatsen. Eh, men, ja, men underskattad spelare Borja Majoral. Jag klackar
2: väl in någon boll i sista Europa oh, League-matchen var det väl?
0: Jag, jag har ett 100-procentigt förtroende för Mourinho. Jag älskar att han är tränare för Roma.
2: Se fram emot det här samtalet om ett år.
0: Med det sagt, vi var på Superleague. Det här blev ju också ett par oerhört vi spännande mediala dagar. Jag minns, du sa det själv, man pratar inte med Martin Åslund, man diskuterar med Martin Åslund. Det var ju en ruskig tv sluggerdebatt mellan Martin Åslund och Niva i Viasat-studio. Lars-Krister Olsson kopplades in på länk. Åslund eh, var så jävla uppe i varv att han, stä, han ställde typ sju frågor i en fråga till Lars Christer. Eh, och, eh, det är så
1: Martin Åslundskt att göra det. Ja. Martin Å Åslundskt att göra det.
0: Men eh, det, det, var, det var en härlig tv-stund måste jag säga eh, som jag tycker att eh, du, eh, du vann på Nock.
1: Ja det, det
2: minns jag faktiskt det ett eventuellt utfall blev. Men det är väl ganska liksom, det är tacksamt för det är det ju väldigt lätt att ideologiskt orientera sig. Jag gillar Martin Åsson jättemycket. Jag tycker det är fantastiskt att han är så villig att diskutera och liksom framträda och företräda sin sak som inte nödvändigtvis behöver vara det som folk uppskattar utan han skiter väl i vilket. Men vi har ju olika ideologiska utgångspunkter och Oavsett om det kommer till livet eller till fotbollen så tror jag på så små skillnader som möjligt mellan de som har mycket och de som har lite. Och Det absolut värsta jag kan tänka mig är att cementera en situation där de största bara genom sin storlek för alltid kommer att ha mest. Och Det gjorde ju att Superliga var helt liksom otuggbar för mig. Jag kan svälja mycket skit i fotbollens namn men. Ja, Jag har full förståelse för att andra tycker att gränsen går någon annanstans. Där går den för mig när man stänger in sig i ett låstrum där bara de rikaste och största har tillträde och så ska det vara för all framtid. Ja, men Det är min gräns.
0: Jag bär med mig, och det, det är nog liksom själva koncentratet som, som jag kommer tänka på när jag minns de här oerhört intensiva dagarna i våras. Det var att det gick så fort och det blev så en jävla smäll att alla nästan nu, nu, nu kanske man inte gjorde det fysiskt men ur något slags socialt medieperspektiv gick man ur huset och slogs för samma sak tillsammans. Alltså det blev så tydligt vad de viktigaste beståndsdelarna i sporten fotboll är för så många och ska det vara på det här viset
1: kvittare. Ja. De, de, de personer som jag tycker mest om i ett sånt läge är som går emot det. Och väldigt tydligt går emot det också. Det kan verkligen ömma för dem. Kan det bli bra matcher? Matcher. Ja, kan exakt. bli bra matcher. Ja, ja verkligen.
2: Ja. Ja, men Det är ju också någonting där som jag tycker går vidga till både liksom en samhällsdimension och fan och av allmän giltig situation att när beslutsfattare och företrädare inte företräder ett folk så saknar de ju legitimitet och här blev det ju så jävla tydligt att dagens klubbägare saknar egentligen legitimitet de har sina pengar och de har köpt sina klubbar men de har fan ingen legitimitet för de företräder inte supportrarna, folket människorna som fotbollen faktiskt finns för och det blev ju jävligt tydligt när jag tror själva de missbedömde vad reaktionerna skulle bli i alla fall i England, det går ju konstaterat att reaktionerna i framförallt Spanien var ju inte alls de samma det var inte samma krafter, det var inte samma samstämmighet, men i England så får jag verkligen intrycket av att ja men, Liverpools jävla amerikanska ägare, de trodde någonstans att det här skulle landa helt okej, okay. mm. och då har man ju svårt att fortsätta ja, företräda klubben, nu finns det ännu värre exempel på utslägare, men ja, det var ett exempel ur högen
0: Fyra punkter kvar innan vi kommer in till de presumtiva ja. skenden under 2022. Bear with me. FC Barcelona fick vinka av Lionel Messi, lämna Champions League redan i gruppspelsfasen och inse att den nya, mörka, kalla och pissiga tiden nu är här. De gick till fotbollshistorien som ett av världens bästa lag genom tiderna. Men tronen kommer de inte sitta på igen för förrän både Toto Balotto och When We Were Kings är poddhistoria, rejält dammig sådan.
2: Jag vet ganska exakt när When We Kings blir poddhistoria, så det här är i så fall ett tydligt tidsperspektiv att förhålla mig till. Oj, men oj. Jag tror...
0: Nyfiken man
2: blev. Ja, det kommer jag faktiskt inte ens säga, men det finns en plan för det. Men jag tror väl så här att utifrån rådande situation så går det inte bara att klösa sig tillbaka till toppen på organisk väg under överskådlig framtid. vi och Pedri och Gavi kan trilla hur mycket passningstränglar som helst. Det ekonomiska läget är för uselt för att det ska gå att rädda. Men sen kommer det visa sig att spelreglerna för ett FC Barcelona i Katalonien är andra än för andra klubbar från, än de här för Borussia Dortmund i Ror. Det kommer inte bli så att de säljer en träningsanläggning för 15 miljarder som Real Madrid. Men oh fan kommer det trollas fram en lösning som innebär att Barcelona plötsligt visslar fram på ganska grön kvist igen. Och då löser det sig för dem.
0: Samtidigt så kommer de ju inte ha Lionel Messi. Så som de hade Lionel Messi under i alla fall ett drygt decennium.
2: Men ingen annan heller Lionel Messi. Oavsett hur högt du håller Vlahovic så kommer det ju inte vara Messi och Ronaldo. Och det kommer inte vara samma liksom utslagsgivande fördel att ha Mbappé eller Holland eller någon annan heller. Så okej, okay, de kommer inte ha det. Men ingen annan kommer heller kunna liksom spela det kortet.
0: Men är vi överens om att eh, 2021 så blev FC Barcelona en annan typ av slagkraftig fotbollsklubb än vad de har varit på väldigt, väldigt länge.
2: Ja, så det är väl Napoli de ska möta i Europa League. Och jag håller ju Napoli som favoriter. Och det säger ju rätt mycket.
1: Mm. Nej, men alltså, nu har vi pratat om Manchester United i den här delen och hur lång tid det har tagit för Manchester United att komma tillbaka. Eller, de har inte ens kommit tillbaka. Det är liksom hela tiden. Efter Ferguson, ja, det, det har inte funkat. Det vill ju till att Barcelona gör... De rätta sakerna sportsligt, att det är rätt personer som sitter på de, de tunga positionerna i klubben och där är jag inte så säker på att man inom en överskådlig framtid kommer att vara vassare än fan vet jag Real Sociedad sportchef eller, eller Sevilla sportchef.
2: Jag vill ju ändå tro på Xavi. Jag vill ju tro på Xavi. Så alltså Katar det är trist som Satan, men jag gillar ju trots allt ändå Xavi. Jävligt djupt som fotbollsman och katalanism ideolog. Och i detta ligger ju att fan när han får forma lag utifrån Pedri och Gavi och Frenkie de Jong så nog fan finns det någonting där som kan ta vägen till bra ställen. Och
0: Ansofati är ju tror jag verkligen på riktigt. Du tror du det? Ja, det är lite för mycket skador här Ja, det är ju precis i, just det. Och det kan ju
2: kosta också. Kostar det två explosivitetsmeter
0: så är det en annan karriär. Jo, absolut. Men jag håller med dig om att de kunde ju inte sätta en bättre tränare.
2: Nej, inte ifall de kan hålla Masia-vägen igen. Och just det måste de ju. Just Pedri ensam räcker ju för att det ska vara vägvalet.
0: Eh, om vi bara ska stanna till lite vid Lionel Messi då. Jag ska snart bli ganska mallig vad gäller mitt kikarsikte vad gäller 2021 om vi backar bandet ett år sedan. Men en av mina presumtiva takes på det här året var att eh, Florenzi skulle leda ut eh, PSG in i säsongen 21-22 och med det manifestera eh, liksom nedmonteringen
1: du var ju av projektet på nedmonteringen PSG. av projektet det, det PSG. Blev, det
0: blev så fel det bara hade kunnat bli. De stod väl för den värsta transfersommar man någonsin kommer att uppleva. Men med det sagt, hur har detta nya PSG och i synnerhet Lionel Messis nya hemvist landat hos dig?
1: Jag skulle, jag skulle vilja ställa frågan istället. Liksom. Hur känns det att se Pochettino där? Och vad tror du om Pochettinos framtid i PSG? Nu är det rykten om Manchester United och så, men Ja, alltså jag, jag, jag kan ändå nyktert se att Prandelli han hade ingenting i Galatasaray att göra. Jag tyckte han gjorde det bra i landslaget, men, men jag såg inte riktigt en. en, en en titelvinnande tränare i en storklubb gör ja, de. Ser du det i Positino? Alltså det är helt
2: omöjligt du... för honom att undvika att vinna franska ligan en gång till. Sorry.
1: Och inte fan med du. Han är ändå en titelvinnande.
2: är de torskar den mot loskan. Obegripligt nog så var han ju lilliga. Det jag menar
1: är att de leder ligan med 13. poäng OM. Ja, ja. För ja så... nej, den är ju
2: klart. Såklart. Ja. Men det är ju inte tillräckligt för någon form av bortbetyg. Inte. Nej, han måste ju vinna Champions League. Och det tror jag inte han kommer göra. Och det är väl lite för att Ja, men det på ett sätt är fel man på fel plats det finns ju inget i hans meritlista och i hans tränargärning som talar för att han ska vara mannen för att få Messi, Neymar och Mbappé att samarbeta glatt på ett någorlunda fungerande sätt till det ska man väl ha Ancelotti liksom ja. men Pochettino han ska ju bygga underifrån och ungt och liksom mm. skapa en grupp som är beredd att att stå med ryggen mot väggen med dragna svärd när övermakten närmar sig, och det är såklart något helt annat. Så här och nu är ju verkligen misstanken att ja, de vinner franska ligan, men ingen är nöjd för det. De åker ut Champions League en kvart eller en CM mot ett mer energiskt motstånd. Där står de till sommaren. De väljer en annan väg. Fan vet vad som händer med Pochettino och hoppas det inte blir Man United eller något annat i England. Men jag har fortfarande jävligt stor tilltro till hans kapacitet som tränare.
0: Messi stod i alla fall för en knapp månad sen eller när ni hör det här en dryg månad sen och lyfte sin sjunde Ballon d'Or. Eh, den första som eh, på riktigt ifrågasattes. Koppa eh, America titeln i somras till trots. Är det slutet vi ser det här nu? Eller har man gjort det misstaget en gång för mycket för att tro att det här är gången vi ser början på slutet?
2: Jag slog ju fast att han var på nedgång redan vintern 2014-2015. Det är i för sig liksom ja, definierar nedgång. Men det är klart att han kommer spela över VM 2022 och sen får vi se. Det är klart att slutet närmar sig och. Slutet ligger nog inte 4-5 år bort i tiden Utan det ligger väl Ett eller två år bort i tiden Och det är klart att jag vill att han ska tillbaka Och spela för Newell's Old Boys Och sen lyfta Vika in men fan vet uh, Det är väl bara det ja uh, Det känns som att grejen är VM Med Argentina Och att hela prylen i PSG Blir Exakt. någon typ av parentes och eftertanke mm. Och så är det ju Såklart inte tänkt Men där
0: tycks vi stå just nu mm. Var det hans sista Ballon d'Or? Ja, tror jag. det måste det ju
2: vara. Det, måste det, vara. Ja, alltså det är ju att sprattla till och vinna VM mot alltså. Argentina. Det kan ju hända. Men ja, ja i så fall.
1: Jag Nå minns när Erik satt här för några år sedan. Jag kommer inte ihåg om det var två, tre, fyra år sedan. Och pratade om Mbappé som eh, var det eh, liksom efter Messi-Ronaldo eh, värsta du hade sett. Och liksom såg eh, guldbollar framöver. Och jag menar, nu har jag fått en Jävligt bra start, eller han har en bra period nu när vi sitter och spelar in och han gör sjukt mycket poäng. Så jag tror att han de kommande tio åren kommer, kanske inte vinna varje år, men han kommer i alla fall samla på sig 30-50% av guldbolltittarna kommande tio år.
2: Hade du valt Mbappé före Haaland? Ja, ja,
1: det, är, det är mer hade du? Alltså, ja, jag, jag tycker det är svinsvår. beror på vilket lag och så vidare så men alltså personligen jag bara gillar Mbappé.
2: Satt här om dagen med succéträmaren Kalle Karlsson från Västerås SK och fråga du får välja en varva en spelare från Borussia Dortmund vem väljer du? Han tog Bellingham och
0: det är klart. Är. Ja. ja, men det är väl klart att han gjorde det. Han är en
1: avstängd det. nu och, och, och har, har vi någon skuld där? Han ska betala till den tyska liga? Men den dansk-italienska moralskalan... Etisk
0: moralskala.
1: Är ja. på på det är en
2: etta på Bellinghamn på den avstängningen. Det är ju Det verkligen. är klart att han ska stå möttra om
1: korrupta tyska domare. Jag, jag tyckte det var underbart när en 18-åring ställde sig och, och, och säger så. Men jag
2: tycker det är svårt med Mbappé och Haaland för jag tycker Haaland, där är fan i mig... Jag tycker inte ett ett
0: Håland ja, men det är ett dugg svårt. Hålan går utanför eh, liksom mitt Norge-förakt.
2: Alltså han är, ja, han är friskriven Han är ju ganska lätt att förakta som koncept. Absolut, men...
0: men han är för jävla häftig att se på på Ja plan.
1: Det, det, alltså det har ju allting har ju med estetik att göra. Vad man gillar för typ av fotbollsspelare, hur de rör sig. Alltså, det är något stort fel av gamla och den gamla. Bat, Alltså hans låga tyngdpunkt, hans överstegsfinter och, och förmåga i 100% i maxfart ändå byta riktning. Det var jag, det var jag väldigt förälskad i. Eh, Maradonas tyngdpunkt eh, under liksom mina tidiga fotbollsdagar själv, det var, det var någonting magiskt att se honom. Och där, där, där tilltalar, Mbappé, tilltalar Mbappé mig mycket mer än Hålands det här kraftfulla, nästan lite slängiga ja, juriska eh, när, när han kutar. Ja, men det är väl kraft
2: eller fart. Det är väl det man väljer utifrån. Och ger det ett år till så kommer du få in en tredje typ av människor som inte väljer är här men som på ett finsmaka sätt säger Pedri och finesse. Ja. <laughs> Där kommer Absolut. du nog liksom ha tripptyken ja. och det säger mer om vem du är än om vilka
1: spelare när du gör ditt val. Och jag bestämmer här och nu att jag kommer alltid säga på liksom Christian Borrellskt vis Dorsan Vlaovic. Jag låser mig bara i alla Blondor-omröstningar. Vad gör för tiden? Han är ju väldigt just nu insnöd på eh, här, lagfoton. Hur man, hur man ställer upp om det är 7, 4, 6, 5... Men
2: Wales landslag som håller på att liksom, trixa med det där.
1: Ja, men det, han, han har gått tillbaka i historien. Och, och här, det finns liksom, jag, jag tror att han gillar 7, 4 uppställningen väldigt mycket, men det finns det en 8, 3-uppställning också. som han är så svaret är på liksom, hur
2: fyller Christian Borell sina dagar? Ja. Hur försörjer han sig? Han utgår från gamla lagbild.
3: Han, han, han röker
0: Toskani på kajen och... Går igenom gamla lagfoton. Och sen ja. så sitter han i dobbproduktioner och pratar om dessa.
2: Fan alltså, Zlatan, Slönebesked i alla. Jag vill fan se spesen som Christian Borrell <laughs> kasserar ut varje månad. Liksom.
0: Ja. Eh, på tal om Borrell så hamnar man ju lätt i Italien. Och 2021 var året då man en gång för alla insåg att Juventus stod och föll med Beppe Marotta.
1: Paratici, var mannen bakom allt säger vi från -håll. <en��> ja, då, men Håll. Alltså Be Beppe Marotta, det han har gjort i Inter, alltså med de förutsättningarna han har haft, det är inte så att han inte har haft pengar men jag menar bara att han kommer in i i en ganska osäker liksom period med ägare som är på väg bort och då är, det, då är det lätt att misslyckas. Det är lätt att navigera lite fel i, i, i de situationerna och där tycker jag att Beppe Marotta har gjort det fantastiskt i, ja, men... i Inter. Och sättet att han har liksom, ja, men behållt spelare, värvat spelare eh, och det ska, det ska också adderas här att Simon Insagi som jag tror så många inte trodde speciellt mycket på. Och så fick de en liten svag inledning. Men ser ju nu... Ja, men, så, de, de är tydligt Italiens bästa lag. Och det är
0: bara ännu mer... Och det är vill liksom man
1: har att tacka.
0: Underbygga storheten i Beppe Marotta, Som jag faktiskt liksom fick någon typ av epiphany kring i år som man inte haft tidigare. Då har man tänkt att Beppe Marotta var en del, en del av, av ett och väldigt bra event. Och så nu är han en del av ett väldigt bra Inter. Nu är det liksom... Post att Ronaldo försvann så var det som att helt plötsligt så såg man vilket jävla skitbygge Juventus <laughs> blev under åren efter att Marotta försvann. Rabios, Och Marotta försvann när Ronaldo skulle plockas in. För han sa, det här är fel. Det här är fel. Not on my watch. Då drar jag. Det och kanske, så drar finns,
1: han, kanske finns andra jag, parametrar att liksom räkna fattar, hem men, Cristiano jo, Ronaldo värmning jag ingen aning jag om. men sportsligt att, så var det ingen bra.
0: Och parallellt så går han då till Inter ja, är börjar bygga upp Inter ja, är jagar ner Juventus från Scudetto-tronen. Juventus är det de är för tillfället, Inter är det de är för tillfället. Och jag, 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 jag landar i alla fall i den taken i år att, Fan, Beppe Marotta han, han jag, förtjänar mer kred.
2: Jag följer upp taken med en fråga det är väl Thomas bäst koll på men vart står de vad gäller liksom enighet mellan kurva kortsida och ledningsrum efter Superliga och Angeli manipulerande?
1: Mm. Nej, men eh, ja, ja, de står på Beppe Marottas sida, är väl det enkla svaret. Alltså att de, alltså de har ju haft det här med zoning, jag tror man i ganska mycket i. Det, 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 var, det var lite... Um, Ska jag säga, det, var, det var lite rörigt i somras när man inte visste vad som skulle hända. Och det blir juventus alltid...
2: siffror, men du pratar inte eller? Ja,
1: nu pratar jag Inter. Ah, okay. ja, juventus skulle vi kunna prata en timme om. Men, men du menar Juventus. Men det jag skulle säga bara från kurvahåll i Inter är att man har stått sig enade hela tiden. Trots att Conte försvinner, det var en osäker framtid. Och jag tror nog att Simone Inzaghi är fotbollsvärldens just nu mest underskattade tränare. Det får väl framtiden utvisa. Vad det gäller Juventus har man haft större problem i och med att Andrea Agnelli valde den hårda vägen mot kurvan. Han, tidigare har det ju varit så lång historia, men att kurvan har bestämt väldigt mycket. om har sålt säsongskorta sådana alltså här klassiska italienska vägar där man tjänar pengar. Maffian har kommit in i kurvan. Det
2: drog i folket liksom. Ja,
1: exakt. Och där, där satte Andrea Gelli ner nerfoten. Och Laporta-sätt, det yes. får vi ska vidga det. Fan otroligt
0: det var ändå när de gjorde någon rider, någon rassja mot det var väl drog boys. Det, och de hittade den där missilen.
2: Massor. Ja, exakt. Och så jävla <laughs> <laughs> men det var ju så köpt från Aleppo typ. Vi <laughs> liksom.
1: ja. <laughs> har också en missil. Det Här ska den användas. Här har, har vi, sån vi sån här våra här flaggor, här. här har vi
0: våra trummor, där har vi vår missil.
2: <laughs> <här> <här> <här>
1: alltså det, det, det är ju numera på, eh, på Allianz Stadium, heter det väl numera i, i Turin. Eh, 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 mer eller mindre liksom en arena utan en kurva. Det finns ingen enad kurva när, när de drog eh, inte och inte bara drog i försvann det är klart att man sjunger och arena sjunger och så vidare men inte, det finns ingen enad kortsida på det sättet och eh, eh, därför har ju inte heller protesterna eller för den delen om man ställer sig bakom beslut från ledningen blivit speciellt starka för det finns ingen det är svag röst kurvans ja, röst svag just nu. Den, den är svag utan det, det är snarare Eh, Supporter generellt sett, och där står man väl eh, precis som de flesta eh, supporterna till, till fotbollen eh, emot en superliga.
0: Eh, nonetheless hatten av för Beppe Marotta eh, det, det tycker jag eh, de flesta som hör det här borde ta sig en funderare över och inte jojna
1: Ovä eller oväntat tycker jag ändå att du tog upp Beppe Marotta här i summerande avsnittet ja. absolut eh,
0: 3 oktober 2021 Nu mer en högtidsdag i Sverige som alltid ska påminna oss om den otroliga supporterkulturen vi har kommer jag du se alltså, 3 oktober
2: jag att eh, svenska läktare får fyllas igen exakt
0: och ja. det den dagen var ju då ett Stockholmsderby. Eh, Malmö-Mjälby match... va? Exakt, det var Malmö-Mjälby. Norrköping spelade hemma mot Bayern tror jag. Eh, men det, det var liksom det, det, det var som att alla stjärnor stod rätt. Och det var bara uppvisning i vad fan den här liksom supporterkulturen vi har här i Sverige kan åstadkomma.
2: Ja men verkligen. Det är bara att instämma och för den delen vara lite det är svajigt, norge inför framtiden. Både av pandemiska och av polisiära skäl. För ja, det är ju inget vi kan ta för givet längre. Det finns för mycket som drar i annan riktning. Och det är ju inget som går att ta lätt på. För ja, ifall vi börjar med det pandemiska så är det ju bara att konstatera att nu spelar vi inför tomma läktar igen över stora delar av kontinenten och fan vet vad som kommer att hända med den brittiska fotbollen de närmsta veckorna och Därefter. Vad tror
1: man där? Eller finns det, Kan man ens tro? Nej, går det är det svårt spekulera?
2: att spekulera och tro att man har någon liksom epidemiologisk pejl. Det ska man Nej. nog fan akta sig
1: för. Och plus att det blir också ett dåligt poddsegment med tanke på att det här går den typ andra januari. När modligen
2: redan omgångar har ställts in i ja. England. Det är väl den spekulationen ja. som kan visa sig felaktig. Men ja, det är jävligt hög smittspridning. Det är ju svårt att se att det är rimligt att att dunka in 60 000 på en arena samtidigt. Men vad fan vet man. Men det minns jag ju ändå var den stora grejen när vi hade det här samtalet för ett år sedan. Vart fan ska det ta vägen med allting? Och nu står vi här ett år senare och har vi fortfarande ingen riktigt svar.
0: Hur ont i magen har du över villkorstrappan här mm, hemma?
2: Väldigt ont i magen. Även om det då inte för mig är det viktigaste i världen att bränna av en bengal. Jag är inte liksom pyro romantiker för egen del på det sättet. Men jag accepterar ju att hela den diskussionen handlar ju i grunden inte om pyroteknik utan den handlar om liksom supporterrörelsens självbestämmande. Och jag är ju väldigt orolig för att nu har det gått några år och det tycks ju inte som att Rim och reson vinner mark i debatten, snarare tvärtom. Och det känns som att diskussionen har skjutits upp gradvis och stegvis men den har fan inte försvunnit utan snarare skalats upp.
0: Som sista summerande 2021 eh, grej så slår jag fast att eh, det här var året Diego Simeone tog sin sista tunga titel som eh, tränare för Atletico Madrid.
1: Så lätt att säga det nu också när det har gått lite dåligt den höst.
3: Men ska inte han liksom bara komma
0: tillbaka
1: och göra en stark vår?
0: Ska han det?
3: Eh, en,
1: nej, kanske inte. Jag vet, jag vet inte.
0: Nej, men vi var inne på det lite när vi pratade med Manchester United då att vissa klubbar Arsenal, Milan och så vidare. Alltså de kan också vittna om hur tufft det är att gå vidare från en sån här lång och framgångsrik era under en jävligt älskad och hyllad manager eller tränare. Alltså, Diego Simeone och Atletico Madrid är ju oundvikligen. På väg mot det som måste bli en skilsmässa någon gång. Och var hamnar att Atletico Madrid då? Jag vet inte.
1: Men får jag, får jag addera till någonting? Om jag, uh, um jag nu ska kolla i min spåkula. Och uh, om jag ska vara lite romantisk. Ska inte han bara liksom puttra på? Det ska gå lite sämre. Han når inte hela vägen. Han vinner inga titlar som du säger. Fram till sommaren. Han fortsätter ändå året efter. Samtidigt så går Simon Inzaghi som tåget med Inter och storklubbar vill ha honom. Och han hamnar typ i PSG. Och då kommer Diego Simeone till Inter och med sig tar han grabben Giovanni och så vinner de en Scudetto med Inter. Men det är väl
2: flagga för att han ska till Inter någon gång innan han ska tillbaka till Argentina och bli förbundskapten och sen göra hela den cirkel Så inte mig emot men jag tror ju att Atletico Madrid absolut står inför den typen av identitetskris på andra sidan. Det kommer bli hopplöst att följa i Simeones skor och jävla vad det kommer bli några bondeoffer där i början. Mm. Men sen är det också Simeones utmaning gentemot sig själv för jag är ju inne på att det inte alls är givet att den erfarna tränaren är den bästa tränaren. Erfarna tränare själva vill ju alltid hävda det och liksom hänvisa till Tom Prals bild av hur man alltid vill ha en kirurg som har gjort tusen operationer snarare än en kirurg som har gjort tio operationer. Men det är inte riktigt applicerbart för fotbolls Jobbet som fotbollstränare är i hög utsträckning ett innovations- och energiarbete. Det är jävligt svårt att fortsätta ligga i framkant vad gäller det innovativa. Du har ofta liksom en riktigt kreativ period, oavsett om du är låtskrivare eller fotbollstränare- och din första, andra och tredje platta tenderar att vara bättre än din elfte, tolfte och trettonde. Och ifall du därtill då är Diego Simeone och en energi- och intensitetstränare så är det fan inte lätt att fortsätta kräma fram den där kraften ur mer eller mindre samma spelargrupp år efter år. Och Simeone har ju försökt att uppdatera sig själv och det ska han all heder av. Det är nog helt nödvändigt. Det går ju inte bara att stå av Rola Kojones år så Atletico Madrid idag är nog helt annat än vad Atletico var 2014, 2015. Folk gör ju ofta enkelt för sig och liksom reducerar dem till samma gamla Simeone Atletico men nu försöker de ju vara ett Joao på ett helt annat sätt än förut och där har de ju inte riktigt tittat rätt för det är liksom inte Diego Simeones ursprungskälla de då öser ur och det är att jag tror att utmaningen ligger både för Atleti som klubb och Simeone som coach Det är inte nödvändigtvis så att han kommer vara Världens bästa Intertränare heller När om han kommer dit
0: Men så då slår vi fast att han har vunnit sin sista tunga titel Som Atletico Madrid-tränare
2: Så länge du inte sitter här och räknar in superkupper och Nej det
1: är ingen tung han, han titel Han kan vinna
2: Europa League Ytterligare en Men gång nästa år Jag såg
1: ni i lagen jag, jag hade liksom inte reflekterat över det när Europa League och Champions League var färdigspelat utan bara först när jag såg lottningen till det som är åttondesfinalen va?
0: Champions League trena. de går in i Europa League och möter grupp innan då grupp 1 från Europa League kliver in i Ja men det finns en massa runda. matcher
1: som jag tycker är härliga i alla Nej, fall det. Och, och det är liksom Leipzig mot Real Sociedad och det är Barcelona Napoli som nämnde tidigt, Dortmund Rangers Porto Lazio
2: Fan, Dortmund Reign, jag känner man sugen på. Eller Fan, hur? vad fint. Ja,
1: det kan bli ett par riktigt fina Europa
2: League matcher det är i vår. Sevilla ska inte spela någon jävla Champions League. Det vet vi alla. Nu är de där de hör hemma. Exakt.
0: Som ett litet axplock från föregående avsnitt när vi gjorde samma sak inför 2021 så kan ni här få höra att Gugge bland annat hade som en liten take att Manchester City skulle hosta upp en miljard för Jack Relish. Otroligt, otroligt. Eh, Cristiano Ronaldo sluter cirkeln och går tillbaka till Manchester United. Ännu mer otroligt. Florenzi leder PSG ut i nedmonteringen av den katariska satsningen. Känns bättre. Gick ju där va. Paul Pogba gör ännu ett klubblagsår starkt ifrågasatt av egentligen alla utom Mino Raiola. Ja, <laughs> det är
3: väl
2: också bara att ticka in.
0: Eh, var och hans regeln blir inte ett dugg bättre eller rimligare?
2: Nej, jag tycker ändå att var har faktiskt blivit aningen bättre nu. Jag föredrar att de går in för liten, att de går in för mycket och det tycker jag ändå är en gradskillnad framförallt i England.
1: Men sen har de ändå börjat rulla till då och ta konstiga beslut som uh, offsiden i Milan-Napoli, det finns ju många exempel. Ja nej, vad fan maxat blir det ju aldrig. Nej.
0: Thomas Wilber, Peter Hunt och Robert Lau åker på grabbhelg ihop.
1: jag hoppas att det har hänt mm. i
2: skymundan. <laughs> Tyvärr alltså. Det skett tänkte... men i pallat att lägga ut det medier <laughs> ungefär som alla svenska spelare som nu åker till Dubai under radan och tror att de ska komma undan Qatar diskussionen genom att inte kommunicera kring
0: det. Mm. Eh, ja, nej men, eh, Som ni hör, eh, det blev några pilar som ändå träffade ganska rätt på den där tavlan. Vi får väl se hur det låter om ett år när vi nu summerar mina presumtiva händelser för 2022. Eh, Rooney Bargi, landslagsdebuterar 16 år gammal mot Tjeckien i playoff-semifinalen och avgör skiten.
2: Så blir det ju tyvärr inte för att det är inte så Jan Andersson opererar. Och här ska det ju också sägas att jag har ju jättekul det är svårt att bedöma Ronny Bargi och med att jag sett honom spela fotboll i kanske 10 minuter sammanlagt.
1: Det är väl det han spelar på seniornivå
2: också? Rätt mycket så, men det är klart att han har någonting som vi egentligen inte har sett i en 16-åring tidigare. Alexander Isak var också otrolig som 16-åring, men han hade ju andra grejer, mm. men Jan Andersson var inte skitnära att ta ut honom till playoffet mot Italien 2017, så det kommer inte hända, men jag, jag ser ju vart du kommer ja,
0: Janne satt ju hos oss här för några månader sedan och eh, sa lite samma sak att saker och ting ska ha sin tid eh, och han är bara 16 år men alltså, det här är ju bland det jävligaste man har sett vilken spelare
2: hur bedömer ni Antoni Elanga apropå svenska Supertalange som vi ändå har sett lite mer av
1: oh. Alltså, jag bedömer ju väldigt mycket anfallsspelare av den typen, utefter deras tillslag och hur de liksom, ah, sätter foten på bollen du och har bollen hamnar. Du hatade Elmander och Fredrik Ljungberg. Lite så.
0: Jag har sett en och en halv match med Rooney Bargi ser större potential i honom än Anthony Langa. Och med det sagt, jättetro på Anthony Langa. Men Rooney Bargi är det är något annat alltså.
1: Problemet med Lange eller så här, spelartypen är att han måste göra minst 12 mål för att det ska vara liksom så här, intressant i, på den nivån som man ska spela. Och det är en bit dit. Jag tror att, Sen är han jätteung och allt. Ja, jag tror framförallt att han gynnas av att Ralf Rangnick ska
2: vara där ett tag. Absolut. Han passar in i Rangnicks tänk och kan få den coaching han behöver i det här läget. Och där är det tillton högre till Rangnick och han grabbar än till Olegurnas ordskär och Michael Carrick. Det är bara att men Det var
1: en grej direkt när Rangnick kom att han gav Elanga speltid. Med ja? ekvationen, ja. Ja, ja. absolut.
0: Sen vet ni hur det kommer sluta med Jesse Marsch och, ja, Mar och sådär så i ja. februari 2023, men, för det det 20 men
2: <laughs> Elanga surfar ovanpå det.
0: Det kan bli en fin vår ja. för Elanga, absolut. Eh, Pep Guardiola tar den där historiska kvadruppen med Manchester City och försvinner sedan spårlös från fotbollen.
2: Jag hävdar ju fortfarande att han mycket väl kan dyka upp som förbundskapten för Qatar i VM men det börjar bli tight om tid för att det ska ticka in. Spårlöst blir han, han gör något med Man City. Han lämnar Man City. Sen tar han ett sabbatsår och förra gången var jag i New York. Nu blir det väl nog jävla så indiskt silence retreat eller något
1: så yoga knullläger <laughs> ja, någonstans.
2: Så. Sen, alltså, det väl, nej, det så det är väl det är väl så ganska samstämmiga. kommer
1: ja. tillbaka efter ett år. Jag har varit och knullat i Indien. <laughs> När alltså, i
0: New York var det väl schack. Han körde jävligt mycket.
2: Ja, det var väl sånt. och så var det ju mycket språklektioner också, mm. för skulle minst kunna tyskan när han kom till München.
1: Men det Max Allegri gjorde, gick på språklektioner i ett år, så blev det Juventus trots allt, allt ändå. Satt typ i London, han bodde typ i London. Ja, var. men sen slutade ju med, han tröttnade efter tag, så att satt och bara spelade kort i Livorno. <gård> Schack i hamnen. New
2: York, kort i Livorno, det är skillnaden. Jag tar de korten två är man, i Livorno. 100%.
0: När Zinedine Zidane mycket oväntat tackade för sig efter Real Madrids tredje Raka Champions league titel där 2018, då sa jag samma sak. Han kommer, ta, han kommer köra Qatar i, i VM. Eh, men den lever väl fortfarande? Jo, men det, det, alltså, så här, du du nämner ju någonting intressant här också. För att det är ändå den märkligt. tränaren nu?
2: Är han alltså, det Hans Han ska ju haft... inte
0: träna dem i vi. De kommer ju ta någon jätteprofil.
2: Jo, det är klart de kommer. Men de har ju alltså... Nu ska jag inte sitta och liksom plossa Katars sportsliga tankar här. Men de har ju haft en konsekvens i det där att de har byggt landslagsapparatur på egentligen La Masia modell Och det var ju en spansk, katalansk dude som fick ansvar för den här spelargenerationen. Och som tog dem till Asian cup seger Och då fan tror jag att han fortfarande sitter kvar. Ettar Sanchez, Villbarser, realtidsgoogla så vi
1: kommer snart för svaret. <laughs> ja, jag håller på gräver här. <laughs> Nej men det roliga är att jag hittar ingen coach. Ja, så jävla Google. Jora, Felix Sanchez. Till, exakt, den där även. Men Snyggt.
2: just att de ska uppgradera, det är med något mer namnstarkt Det känns väl inte oerhört Det är ju fotbollsvärldens
0: tydligaste dead man walking Felix Sanchez ah.
2: Och då hade han gjort det jävligt bra alltså, Det är, han är starkt Qatar-jobbat Men den spåkulan är väl bara Att, att blicka in i. Han
1: var ju i Aspire Academy Innan han tog Katar U19 Det Katar alltså. U23 Han har gått hela Katarvägen <laughs> Ajax, one of their own
0: Ajax ger sig själva chans till revansch Med en ny Champions League semifinal
2: Alltså så som de har spelat under gruppspelet och då slog dem i Feyenoord igår i den holländska klassikern. Så vad fan är jag? Det är väl ganska rimligt. Det är klart att den... har ju denna...
0: Benfica i så att, eh, de har ju absolut möjligheter att eh, stå inför en kraftlott.
2: Så är det som man vet ju inte vad de och hamnar emot. Och så kommer Christian Eriksen tillbaka och liksom knyter säckar. Jag hoppas du har rätt. Däremot har så, rätt. så
1: tror jag alldeles oavsett om de möter City, Liverpool eh, eller Real Madrid att de, de, de har liksom med Ten Hag med deras fullständiga respektlöshet som de verkar ha eh, under Ten Hag att de eh, om allting studsar rätt ändå kan vinna över alla lag över två matcher det går.
2: Man sitter tror jag de får svårt med för ja, att det är liksom känns... för snarlik spelmodell. Men PSG ta, kan de ta? absolut Absolut, ja. på samma sätt som de slog ut Real Madrid just 2019 det. just liksom Lite åldrat och lite mätt stjärngäng. Det kan de definitivt
0: virvla förbi. Kim Bergstrand berättade i en inför Allsvenskan-intervju med Erik Niva att han nyss läst Idi <laughs> självbiografi. Vi blir farliga i år, är andemeningen.
2: Ja, <laughs> det hade väl både haft förtjänster och problem det också. Ja, det där... Det blev ingen bra publicering. Det var ingen inblandad aktör som kan vara nöjd med hur det landade och hur det hanterades. Så där får vi väl hoppas att, att du har fel.
0: Sverige bränner playoffet. Janne inser att det är två och ett halvt år till nästa mästerskap och gör ett slag i saken att hoppa på ett erbjudande utomlands som kanske aldrig kommer igen. Ska
1: Henrik... träna Kalmstad?
0: Ka Henrik Rydström tar över som ny förbundskapten.
2: Mm, mm.
0: Om vi, om vi bara bryter ner det lite snabbt, ja. om nu Sverige skulle Nej. bränna ved, mm. tror ni inte är ändå möjligt att Janne inser att jag kanske får en chans i livet att faktiskt utnyttja mina resultat som förbundskapten hittills och då kunna ta ett jobb utomlands? Men det
2: där är ju också en grej att svenska tränare står ju sig så jävla svagt i en internationell mm. rekryteringsprocess. Vad tror han skulle kunna få? Rapid vin liksom.
0: Jag har, jag, faktiskt, jag, har faktiskt, jag har faktiskt ingen aning Men jag förutsätter att om det skulle vara Någonting som alltså, får honom Att säga upp sig från eh, Jobbet som förbundsgröten jag, jag
1: tror att han skulle kunna hamna i MLS Men det kan han inte ta Nej, Jag vet inte alltså, alltså, så här, jag, jag, jag och Vad heter hans fru? Ulrika ja, men, så här, Hon typ tar beslutet, fan vad roligt det vore att bo i LA Liksom
2: Alltså Janne Andersson känns ju inte som att han vill bo utomlands. Fast, fast hon är så jävla pigg och äventyrslysten <laughs> känns som sånt.
0: Skulle han kunna lösa ett mittenlag i Bundesliga? Mm.
2: Borås är gladback och skit under Adi Hytter. Liksom, mm. Få den möjligheten. Det känns ju inte farfetched. Och jag tror ju för sig att många tränare, inte minst Janne Andersson, lever ju och dör med sin kommunikation. Och på svenska har jag sagt förut att det är Janne Andersson 5 plus. Mm. På tyska befarar jag att han är svaga 2 plus. Och, och, är jag, som Ten Hag då. Ja. Vägrar ta sig. nej Jag vet inte, men man. Alltså det är klart att även här, du är ju du är rimligare i din spåkula den här gången än du var föregående. Jag kan ju följa alla tankar. Jag ser ju vart även detta utgår ifrån.
1: Och med Henrik Rydström, då börjar man fundera. Okej, okay, vad finns det för alternativ om nu Janne skulle välja att gå till Borussia Mönchengladbach? Vilka är S intressanta?
0: Spelar det roll tror ni när Janne överväger erbjudandet från Tyskland att Tyskland är ett korvland?
1: Ja men det gör det, ja, det, det, gör det
2: gör det ju Det är ju ändå liksom en utlandsresa som han är lockad ja. av ja,
1: Han tänker på den där kurvursten I Berlin att, mm, kanske Det skulle vara en bra grej Men, men det är ju svårt
2: att identifiera nästkommande förbundskapten Alltså Rydström då är det ju i så fall att, ung, eller? Ja, men Det är också att förbundet i så fall Ska gå tillbaka till det de har gjort fel Under årtionden Att så fort de blir trötta på en tränartyp Då ska penden svänga hela vägen Från Lagerbäck till Hamren Och från Hamren tillbaka till Jan Andersson Och så ska vi sen ta det liksom hela vägen till en helt annan spelmodell igen. Jag är inte säker på att det är rätt väg att gå. Och liksom någon variant, Alltså på fullaste allvar så skulle Kim Bergstand och Lagerlöf vara ett alternativ sätt till vad de har gjort med Djurgården spelarmässigt, spelmässigt över flera år. Sen vet jag inte liksom hur det limmar med deras egna ambitioner och med just syn på kommunikation och annat. Men det är ju ändå... Det är ändå namn som förtjänar att diskuteras när man ser till vad de har uträttat.
0: Mm. Ah, spännande. Eh, och se vad som händer ifall vi nu skulle bränna playoffet. Hoppas vi inte gör det så blir Janne kvar över VM och kanske i all evighet. Inte mig emot. Danmark boykotta VM. Nej. Nej <laughs> ah, det är klart att det inte kommer att hända.
2: Eh, men... Hur långt kommer någon no, gå you.
0: tror du i protestationer gentemot VM som faktiskt har någonting att förlora på det?
2: Inte särskilt långt alls när du inkluderar det där sistnämnda. tror inte någon som har något att förlora på det kommer driva sig. Det. det som skulle kunna hända är ju att... Så
1: de spelare som är inte alls... Ja, men alltså hade boykotta. Finland
2: gått dit, hade Tim typ Sparren ja. att kunna gå ut och boykotta det. För ja, han verkar röra vid de tankarna och han har väl också liksom en karriärskurva som har sin gång, men något mer dramatiskt än så tror jag inte kommer att hända det är väl, jag vet inte om jag ska kalla den sorgliga sanningen men det är väl den realpolitiska sanningen
0: Sergio Ramos sänker Real Madrid med ett sent nickmål på hörna och skickar mesta mästarna ut ur Champions League i åttondensfinalen.
2: Ja, det händer ju. Det, är ju det är så gott som klart det är skrivet i stjärnorna. Det var han som manipulerade lottningen. Mm.
0: Erdal Rakip vinner sitt sjunde SM-guld, men man vill ändå inte ge det till honom att han är en av de stora. Vad Varför har Ravelli? Jag tror att Rakip nu... Han, tog väl, han är väl en bakom. Jag tror att Ravelli har åtta.
2: Okej, okay, så han behöver vinna två. Nu har
1: han sex. Är eller? Ja, ja. Ja, att Malmö vinner SM-guld och att Rakip spelar i Malmö hela säsongen nästa säsong det är väl ganska troligt men i alltså, delar du min
0: känsla att det spelar ingen roll hur många SM-guld är det där Rakip verkar vinna för att man, man ger det liksom inte till och det honom Det är fortfarande
2: ändå. också så att det spelar ingen roll hur gammal är det där Rakip är man tror fortfarande att han är ung liksom ja. det är också en del han av är personen. fortfarande ung det är det som är sjukt Ja vad är 24 25 någonting. Jag tror han är 95 Ja, ah, 26 då. Ja, ah, men där någonstans. Ja, nej, men det lär väl hända. Och där finns det väl kanske inte så mycket att fundera på. Däremot finns det ju mycket att fundera på. Allt jämt med vad som kan vara den märkligaste svenska proffsvändan i modern tid är Kip till Benfica slash Crystal Palace. Det har ju fortfarande inte riktigt klargjorts. <laughs> vad fan det var frågan om.
0: Nej, det var oerhört märkligt
1: faktiskt. Men eh, den stora frågan vad det gäller Malmö FF eh, säsongen 22 det är väl annars vem som kommer träna dem? Du får fråga din eh, nyblivna kollega Disco vad det är som händer på tränarfronten där. Men, men av allt att döma vad jag har förstått så vill Malmö FF ha ny tränare.
2: Och Jondal vill till typ Fajernord. Liksom. Exakt. Ja.
0: Och där är det ju som alltid med svenska klubbar gentemot den internationella säsongen att alltså nyåret utomlands är under sommaren och nu är det nyår för svenska klubbar. Vilket gör att Malmö FF måste ju alltså Daniel Andersson och gänget vill ju inte hamna i ett läge där Jondal Thomasson ska försvinna i sommar och man riskerar allting när man ska in i nästa Köpels Ligkval. Och... Det skulle inte förvåna
1: mig om Milos Milojevic hamnar i Malmö FF.
2: <här> det vore ju också en jävla snurr.
1: Måste, liksom... alltså. måste kolla med kolla med det. Det är min Enda. Minos Milojevic eh, tränar Malmö FF. Leder ut Led, Malmö FF. Leder de till SM-guld med Rakip som nyckelspelare. Måste kolla på Bojans serbiska utvärderingsskala
2: huruvida han är pålitlig eller en bonde. Med tanke på att han har betett sig i Bayern så kan jag väl misstänka vart Bojans utvärderingsskala tar oss. Annars <här> kan jag väl tänka mig att Henrik Rydström även där kanske snarare än i landslagsdiskussionen är ett
0: namn som lär upprepas. Alexander Isak tar nästa steg i sommarfönstret och jojnar Dejan Kulusevski i Premier League.
2: Jag är ju livrädd för att någon av dem framförallt Alexander Isak ska hamna i Arsenal. Det är ju rätt mycket sådana spekulationer.
0: Kanske Men det är där man
2: vill vara nu. Jo men jag vill inte att de ska vara bra och kul och blågula. Och, och det är väl
0: väldigt mycket arsenalsnack även kring Kolosevski. Vilket
2: jag inte riktigt förstår för vilken roll ska han fylla där mm. på offensivt mittfält ifall vi fortfarande kallar det för ett sådant så har de ändå Sacka, Smith-Rowe Martinelli och
1: Ödegård men och, det var väl snack om Spurs för bara några veckor jo, sedan också. Och, och, där, där
2: passar de väl bättre in, eller? Ja, alltså jag vill inte att vi... Sk det ska inte vara svenska. det vare sig Arsenal eller Spurs. <laughs> det blir jobbet hur vi använder ja. oss. Så där ska vi ge fan i. Ja. Men där tror jag ju spåkulemässigt att Spurs kommer ju värva hejvilt från Serie A. Mm. Så där kommer det säkert att ticka några boxar. Mm. Jag kan ju se framför mig liksom så här... Uh, en halv miljard för De Vrij. Mm. Det är ju den typen av värvningar vi kommer att göra framöver. Frankisi
0: är väl lite up for grabs här också.
1: Ja, han vill inte förlänga. länge. Vet du fan vart han ska hamna? Nej, han ska nog fundera på sin framtid i alla fall. Men ja, uh, uh,
2: alltså jag är ju för Alexander Isak. De ska ha en ny nia. Och där passar han ju verkligen in i vad jag tycker är Arsenals kravbild. Och förmodligen kommer liksom en Vlaovic figur vara utom räckhåll för mm. dem. Och där är det väl ett hack ner och då är det typ mm. Alexander Isak vi står vid. Mm. Så den spåkulan fruktar jag för fan. Jag genomled 10 Ljungberg i år och det gjorde inga bra saker med den svenska fotbollens relation till Arsenal och dit vill jag inte
0: igen. Min sista spådom vet jag att Thomas stämmer in i Tyskland, vinner VM-finalen och slår rekord i antalet gjorda mål i ett VM-slutspel.
2: Ja, Thomas skulle stämma in trodde men ja, nej, är nej, ja, Jag, jag håller med jag, 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 men, jag, vet jag har min. utropat dem <gör> till
1: uh, ja. VM-mästare uh, 2022 redan
2: ja, Det finns ju någonting i att de ska stötsa tillbaka från EM och att
0: de har spelare för att göra det Och att Hansi Flick är världens bästa förbundskapten som Tyskland någonsin kommer ha
2: Det har ni slagit fast i något tidigare avsnitt
0: Han känns rätt Är det inte drömmen för alla?
2: Det känns ju på sätt att han kommer in i det hela. Så jag för helvete. Tyskland kommer inte att ett till misslyckat mästerskap. Frågan om Frankrike kommer att göra det. Frågan är liksom vart deras jävla kompletta trupp tar vägen. Och sen tycker jag också att Brasilien är jävligt svårbedömda. Eh, borde kunna vara VM-favoriter, Man är inte VM-favoriter. Eh, så när vad fan, jag får väl hoppa på liksom flickbåten, är det fortfarande båten som gäller i den här kontexten ja, kan ha. Ja, då får jag hoppa ner i flickbåten mm. mm.
0: kul, eh, det var det hela jag är ledsen att vi inte blev längre men jag tror att vi skakade ihop tre och en halv timme ja Yes. Erik, återigen eller det, det här går väl inte att säga nog. Fan vad roligt det är att göra det här med dig. Ja,
2: det är fan alltid ett nöje. Som sagt, det kan ha gått ett år. Det känns som en vecka och det enda som är nytt att det är utsikt från studion. Ja. Och det var inget bra. Nej, det var inget bra. det var inget bra Som Jan Andersson skulle ha sagt, saker ska vara så som de alltid har varit.
1: Syrefattigt vid den här tiden. Nu har vi alldeles för mycket syre. Nu återstår bara en sak av
0: denna tradition, nämligen att Erik Niva avslutar detta årsummerande dubbelavsnitt med en låt som på något sätt får benämnas då som årets låt med en tillhörande motivering.
2: Ja för helvete och som sagt det här lägger jag ju ner oproportionerligt mycket tankekraft på. Det ska ju då vara en låt som bär upp 2021 rent konstnärligt men också gärna på något sätt gå och knyta ihop med hela det här sammanhanget. Så hur fan är ni på den irländska scenen?
0: Alltså... Pille
2: på crew är vår...
0: Det kommer att en favoritfilm.
2: Ja, jo, ja. men ja, vi kan börja med fotbollen. U2 <laughs> ja,
0: det, det är ju. Det är väl go to. The Edge. kine O'Connor,
2: Ja, Irländska. Jävla vad hon har haft en resa genom liv och död. Alltså. Men nu pratar du först och främst För Där kan jag spåkula mig och tro att det kommer bli sådana hipsterpryl framöver. Den irländska scenen. För jag vet inte fan hur den ska karaktäriseras. Men det är lite om ni tänker det som är bra med engelsk division 4 fotboll ihop att med det som är bra med tysk division 4 fotboll då hamnar vi typ på Irland. Det är något liksom brittiskt i grunden och här ber alla irlander om politisk ursäkt men därtill också det är tyska med någon typ av samhällsengagemang och någon typ av väldigt stark lokal förankring. Och där finns det då en koppling till musiken i att ja, det finns ett av dessa gäng så ja, men de har vuxit upp ihop, Irlands, Dublins arbetarklasskvarter och för dem är det självklart att fotbollen, den lokala fotbollen hänger ihop med kulturen och musiken och i någon mån aktivismen. Men sen går livet och det är fan inte alltid enkelt och så går en av dem bort och så ska de förlevande försöka hantera den sorgen och det är då den situationen som har blivit konst och som har blivit musik det finns ett band, nej, det kan jag inte säga men det finns en musiker som heter David Balfi som har ett alter ego som heter For Those I Love och det här är då en kille och ett gäng som utgår från supportermiljön runt Shalboon FC. Denna fina klubb från norra Dublin och för den delen även musiken och aktivismen från norra Dublin. Och när då en av dem gick bort och de begravde honom, de liksom lät hans aska begravas på Tolka Park och skulle sen hantera allt det som blev över och blev kvar och som blev sagt och inte blev sagt ja då gjorde For Those I Love en platt om detta. Och ifall jag ska välja en låt så väljer jag den som heter You Live slash No One Like You för där adresseras allt detta. Där smälter hela grejen ihop på det sätt som jag är så svag för. Det är liksom uppväxt och lokalsamhälle och en gemenskap genom fotbollen och kulturen som blir beständig och den kraftiga solidaritet och det är ett sätt att hålla ihop Även när man inte riktigt vet Vart man ska ta vägen Så där jävla får ni det 2021 och allt det här Summerar vi med You live slash no one like you Med for those I love Från norra Dublin
0: Underbara slutord Erik Vi lyfter på vår hatt och tackar dig återigen För att du kom hit och summerade Fotbollsåret tillsammans med oss
2: Ett nöje, verkligen Ett nöje
0: och eh, Thomas, vi adresserar väl alla som hör det här Och skickar med ett jävla stort tack För att de har med oss eh, ännu ett år I Toto Valuto-båten
1: mm. Börjar vi se slutet? <laughs> Nej,
0: det gör vi inte Ni har Toto Valutos framtid det är, är eh, Till skillnad från When We Were Kings Inte utmätt Utan vi ångar på i eh, god tro Om att det här mycket väl kan snurra I 570 någonting avsnitt till Eh, gott nytt år låt eh, 2022 bli ett jävla pangår. Eh, vi ser redan fram emot att eh, göra nästa avsnitt Toto, Så vi hörs snart igen ta hand om varandra,
3: ciao tutti, ciao tutti. you off the I hear you when I'm locked homes at a jewel, shock, lock, stock, and hot rocks round the block never stop, and I see you still wild in every field. Try and send you photos of every stray mattress I see and ask what could have been. 'Cause you live in Christy Moore, George Moore, catch me, Daddy English Moors and broken doors. You live in Keats, the liffy littered with Grogan seats and disorder by Joy Division forever on repeat. You live in the books of John B. Kane, Hell McPhail and Leeds, and Petey playing Vanessa Carlton on the keys. I see it in every 20 quid haircut and billy stroke from the lads stuck in a rut but we get by You're all that's on my mind When pointing in the killer are the flowing tide And all the other lads at my side on the same vibe twist and torn at shells. Alan Bourne head the ball and all the glory in hell and at times we win as well. Still sitting your spot at the newsstand. Watch the young ultras throw cans and get banned beside old men smoking subpar par soap bar hash as we look out into the field where we laid your rash. You live in Zoe's love for Kulak and Kilmore. You live in Gav White's joy every time we score. You live in every skin fade Barry does in your name and every word I speaks on stage. You live in Dean Delaney, Boerbock, Adam Evans In the beautiful games Best Starting Eleven You live in Robbie Lyons and all the love and light that shines You live in Wes, Ross, Gilly, Rob and Sam In the voice of Gav and James and Pam You live wild in my memory In every burst of ecstatic energy rushing in waves Still live in the videos that ablaze. blaze Still live in warehouse raves, Mike Skinner early days torn the page You live in the flames that rage and fight the pain And you live in a love that'll never fade